0: Chinesische Märchen Die Drachenprinzessin Im Dungtingsee ist ein Berg. In dem Berg ist ein Loch. Es ist so tief, dass es keinen Boden hat. Einst ging ein Fischer dort vorüber. Der glitt aus und fiel hinein. Er kam in eine Gegend voll gewundener Wege, die über Berg- und Talhänge führten mehrere Meilen weit. Schließlich kam er an ein Drachenschloss, das auf einer großen Ebene lag. Dort gab es grünen Schlamm, der reichte ihm bis an die Knie. Er ging zum Tor des Schlosses. Ein Drache bewachte es, der spie Wasser, das sein lichten Nebel zerstäubte. Innerhalb des Tores war ein kleiner, ungehörnter Drache, der hob den Kopf und zeigte ihm die Krallen und ließ sie nicht hinein. Der Fischer brachte mehrere Tage in der Höhle zu. Er stillte seinen Hunger mit dem grünen Schlamm, der wie Reisbrei schmeckte. Schließlich fand er sich wieder heraus. Er erzählte, was ihm begegnet, dem Amtmann. Der berichtete die Sache an den Kaiser. Der Kaiser berief einen Weisen und befragte ihn darüber. Der Weise sprach, »Diese Höhle hat vier Gänge. Der eine Gang führt an das Südwestufer des Dungtingsees. Der zweite Gang führt in ein Tal des Vierstromlandes. Der dritte Gang mündet in einer Höhle des Lofoberges. berges Der vierte auf einer Insel im Ostmeer. In dieser Höhle wohnt die siebte Tochter des Drachenkönigs vom Ostmeer, die über seine Perlen und Schätze wacht. Vor alter Zeit traf es sich einmal, dass ein Fischerknabe ins Wasser tauchte und eine Perle unterm Kinn eines schwarzen Drachens hervorbrachte. Der Drache hat geschlafen, darum hatte der Knabe die Perle unverletzt heraufgebracht. Die Schätze nun, die die Drachentochter in Verwahrung hat, sind Tausende und Millionen solcher Kleinodien. Einige tausend kleiner Drachen behüten sie in ihrem Dienster. Die Drachen haben die Eigenheit, dass sie das Wachs scheuen. Sie lieben schöne Jaspissteine und Hohlgrün und essen gern Schwalben. Wenn man einen Boten sendet mit einem Brief, so kann man kostbare Perlen erhalten. Kaiser war hocherfreut und setzte eine große Belohnung aus, für den, der Fähig sei, als Bote in das Drachenschloss zu gehen. Erst meldete sich ein Mann namens Zopilo. Der weise aber sprach. Ein Urahn vor dir hat einmal über hundert Drachen des Ostmeers getötet und wurde schließlich von den Drachen umgebracht. Die Drachen sind deinem Geschlecht Feind. Du darfst nicht gehen. Dann kam ein Mann aus Kanton. Lozichun mit zwei Brüdern, der berichtete, dass Vorfahren von ihm mit dem Drachenkönig verschwägert gewesen seien. Sie seien daher mit den Drachen auf gutem Fuß und wohlbekannt und betten, die Botschaft übernehmen zu dürfen. Der Weise fragte, Habt ihr den Stein noch, der den Drachen zwingt? Ja, sprachen sie, wir haben ihn hierher mitgebracht. Der Weise ließ sich den Stein zeigen, dann sprach er, dieser Stein taugt nur den Drachen, der Wolken macht und Regen niedersendet. Zu bezwingen er taugt nicht für den Drachen, der des Meerkönigs Perlen wart. Dann fragte er weiter: Habt ihr Drachenhirnduft? Als sie verneinten, sprach der Weise: Wie wollt ihr da den Drachen zwingen? Der Kaiser sprach: Was tun? Der Weise erwiderte. Im Westmeer gibt es fremde Kauffahrer, die mit Drachenhirnduft handeln. Man muss hingehen und es bei ihnen suchen. Auch weiß ich einen Heiligen, der verstand die Kunst der Drachen und hat zehn Pfund des Drachensteins bereitet. Auch danach muss man jemanden schicken. Der Kaiser sandte Boten aus. Die trafen einen Schüler jenes Heiligen und erlangten von ihm zwei Splitter Drachenstein. Der Weise sprach, das ist der Rechte. Abermals vergingen einige Monate, da war doch eine Pille auf der Berg geschafft. Der Kaiser war hocherfreut und ließ durch seine Juweliere aus dem feinsten Jaspis zwei kleine Büchsen schneiden. Die wurden mit der Asche des Wutungbaumes poliert. Dann ließ er aus dem besten Hohlgrün eine Essenz bereiten, die mit Meerfischschleim verklebt und im Feuer gehärtet wurde. Zwei Vasen wurden daraus gemacht. Dann ließ er die Boten sich ein Leib und Kleidern mit Baumwachs einreiben und gab ihnen 500 geröstete Schwalben mit. So gingen sie in die Höhle hinein. Als sie ans Drachenschloss kamen, da roch der kleine Drache, der die Tür verwahrte, das Baumwachs. Er duckte sich und tat ihm nichts. Da kamen sie ihm 100 geröstete Schwalben als Bestechung, dass er sie bei der Drachentochter meldete. Sie wurden vorgelassen und brachten die hohlgrünvasen Vasen und die Espiesbüchsen und die 400 gerösteten Schwalben als Geschenk dar. Die Drachentochter nahm sie gnädig auf und sie entfalteten den Brief des Kaisers. Im Schlosse war ein tausendjähriger Drache, der konnte sich in einen Menschen verwandeln und verstand es, die Menschensprache zu dolmetschen. So erfuhr dann die Drachentochter, dass der Kaiser ihr das Geschenk gemacht und sie erwiderte es mit einer Gabe von drei großen Perlen, sieben kleinen Perlen und einem ganzen Scheffel gewöhnlicher Perlen. Die Boten verabschiedeten sich, ritten auf einem Drachen mit ihren Perlen davon und waren im Augenblick am Ufer des Yangtze-Kiang angelangt. Sie begaben sich nach Nanking, der kaiserlichen Hauptstadt, und übergaben dort die perlen -Klein -Odien. Der Kaiser war hoch erfreut und zeigte sie dem Weisen. Der sprach, von den drei großen Perlen ist eine eine göttliche Wunschperle dritten Ranges und zwei sind schwarze Drachenperlen mittlerer Güte. Von den sieben kleinen Perlen sind zwei Schlangenperlen und fünf sind Muschelperlen. Sie alle sind ersten Ranges. Die übrigen Perlen sind teils Meerkranichperlen, teils Schnecken- und Austernperlen. Sie kommen den großen Perlen an Wert nicht gleich, doch finden sich auf Erden wenig ihresgleichen. Der Kaiser zeigte sie darauf auch all seinen Dienern. Die hielten die Worte des Weisen für leeres Gerede und glaubten nicht daran. Der Weise sprach, »Die Wunschperlen ersten Ranges leuchten vierzig Meilen weit, die mittleren Ranges zwanzig Meilen und die dritten Ranges zehn Meilen. So weit ihr scheinreich kommt, nicht Wind noch Regen, noch Donner noch Blitz, noch Wasser noch Feuer, noch Waffen.« die Perlen des schwarzen Drachens sind neunfarbig und leuchten bei Nacht. Soweit ihr Schein reicht, ist das Gift von Schlangen und Kerven wirkungslos. Die Schlangenperlen sind siebenfarbig, die Muschelperlen fünffarbig. Sie alle leuchten bei Nacht. Die Fleckenlosen sind die besten. Sie entstehen im Bauche der Muschel und nehmen mit dem Monde zu und ab. Als einer fragte, wie man die Schlangen und die Kranichperlen unterscheiden könne, da sprach der Weise, »Die Tiere selbst erkennen sie!« Der Kaiser ließ nun heimlich eine Schlange und eine Kranichperle auswählen und tat sie unter einen ganzen Scheffel gewöhnlicher Perlen und goss sie auf dem Hofe aus. Dann holte man eine große gelbe Schlange und einen schwarzen Kranich und setzte sie unter die Perlen. Sofort nahm der Kranich die Kranichperle in den Schnabel und begann zu singen und zu tanzen und umherzuflattern. Die Schlange aber schnappte nach der Schlangenperle und ringelte sich in vielen Windungen umher. Als das die Leute sahen, da fügten sie sich der Rede des Weißen. Auch mit dem Schein der großen und der kleinen Perlen verhielt es sich genau so, wie der Weise es gesagt hatte. Die Boten hatten in dem Drachenschlosse eine feine Kost bekommen, wie Blumen, wie Kräuter, wie Salbe, wie Zucker – einen Rest davon hatten sie in die Hauptstadt mitgebracht. Doch wie sie an die Luft kam, ward sie fest wie Stein. Der Kaiser befahl sie, in den Schatzhaus aufzuheben. Dann verlieh er all den drei Brüdern Rang und Titel und beschenkte sie jeden mit tausend Rollen feinen Seitenzeugs. Er ließ auch nachforschen, warum wohl jener Fischer, als er in die Höhle geriet, von den Drachen nicht umgebracht worden war. Da stellte sich heraus, dass seine Fischerkleidung mit Leinöl und Baumwachs getränkt war. Die Drachen hatten sich vor dem Geruch gefürchtet. Yang Guifei Der Kaiser Ming Huang aus dem Hause Tang hatte zur Lieblingsfrau die berühmte Yang Guifei. Sie bezauberte ihn so durch ihre Schönheit, dass er alles tat, was sie wollte. Sie brachte ihren Vetter an den Hof, der ein Spieler und Trinker war, so sodass sich um seinetwillen ein Mohren gegen den Kaiser erhob. Schließlich brach ein Aufstand aus und der Kaiser musste fliehen. Er floh mit seinem ganzen Hof nach dem Vierstromland. An einem Passe aber meuterten seine eigenen Truppen, Sie schrien, der Vetter, der Yangui Fee an allem schuld und man müsse ihn töten, sonst gingen sie nicht weiter. Der Kaiser wusste keinen Rat. Der Vetter wurde ausgeliefert und von den Soldaten umgebracht. Noch waren diese nicht zufrieden. Solange Yangui Fee am Leben ist, wird sie alles tun, um den Tod ihres Vetters zu rächen. Auch sie muss sterben. Schluchzend flüchtete sie zum Kaiser. Der weinte bitterlich und wollte sie beschützen doch die Soldaten tobten immer wilder. Schließlich wurde sie von einem Eunuchen an einem Birnbaum aufgehängt. Der Kaiser sehnte sich so nach Yang Guifei, dass er aufhörte zu essen und nicht mehr schlafen konnte. Da erzählte ihm einer seiner Eunuchen von einem Manne namens Yang Shi Wu, der abgeschiedene Geister zitieren könne. Der Kaiser ließ ihn rufen. Yang Shi Wu erschien. Am selben Abend noch sagte er Zaubersprüche her, und seine Seele verließ den Leib, um die yangui Fee zu suchen. Es ging er in die Unterwelt, wo die abgeschiedenen Schatten wohnen. Doch wie er auch suchte und fragte, er fand dort keine Spur von ihr. Dann stieg er zum höchsten Himmel auf, wo Sonne, Mond und Sterne kreisen, und forschte nach ihr im leeren Raum. Aber auch dort war sie nicht. Er kam zurück und erzählte es dem Kaiser. Der war unzufrieden und sprach, angriffe war von himmlischer Schönheit. Wie wäre es möglich, dass sie keine Seele gehabt hätte?« Der Zauberer sprach, »Zwischen Berg und Tal und stillen Klüften wohnen die Seligen. Ich will noch einmal dorthin gehen und nach ihr fragen.« Nun wanderte er umher auf den fünf heiligen Bergen, an den vier großen Strömen und auf den Inseln im Meer. Überall war er gewesen. Endlich kam er auch ins Feenland. Dort fragte er eine Fee nach ihr. Die sagte, Fee ist eine Selige geworden und wohnt im großen Südpalast. Dort ging er hin und klopfte an die Tür. Ein Mädchen kam heraus und fragte, was er wolle. Er erzählte ihr, dass er vom Kaiser geschickt sei, ihre Herren zu suchen. Sie ließ ihn ein. Es ging durch weite Gärten mit Jaspisblumen und Korallenbäumen voll süßen Duftes. Endlich kam er in einen hohen Turm und eine Dienerin hob den Vorhang an der Tür. Der Zauberer kniete nieder und blickte auf. Der sah yang Fee auf einem Throne sitzen in smaragdnem Kopfschmuck und gelbem Schwanenpelz. Ihr Gesicht erstrahlte in rosigem Schimmer, doch hatte sie sorgenvolle Falten auf der Stirn. Sie sprach. Ich weiß wohl, dass der Kaiser Sehnsucht nach mir hat, doch führt mich kein Weg zur Menschenwelt. Ich darf nicht mit dir zurück. Vor meiner Geburt war ich eine selige Himmelsfee und auch der Kaiser war ein seliger Geist. Schon damals liebten wir uns innig. Als dann der Kaiser vom Herrn zur Erde hinabgesandt wurde, da stieg auch ich hernieder zu den Menschen und fand ihn dort. In zwölf Jahren werden wir uns wiedersehen. Eins hat mir der Kaiser am sieben Abend, als sie zur Spinnerin und dem Kuhhirten emporblickten, ewige Liebe geschworen. Er hatte einen Ring, den er zerbrach. Die eine Hälfte gab er mir, die andere behielt er selbst. Nimm nun die Hälfte hin und bring sie dem Kaiser und sage ihm, er solle der heimlichen Worte am sieben Abend nicht vergessen. Doch solle er sich nicht zu sehr um mich grämen. Damit gab sie ihm den Ring, mühsam das Schluchzen unterdrückend. Der Zauberer brachte den Ring zurück. Bei seinem Anblick war der Liebesschmerz des Kaisers wieder neu. Er sprach, was sie an jenem Abend geredet hatten, mir ein anderer Mensch erfahren. Du bringst mir nun den Ring zurück. Daran erkenne ich, dass deine Worte Wahrheit sind und dass meine Geliebte wirklich eine selige Fee geworden ist. Dann steckte er den Ring zu sich und gab dem Zauberer reichen Lohn. Das Zauberfass Es war einmal ein Mann, der grub auf seinem Acker ein großes, irdenes Fass aus. Er nahm es mit nach Hause und sagte zu seiner Frau, sie solle es reinmachen. Wenn nun die Frau mit der Bürste in das Fass fuhr, da war auf einmal das ganze Fass voll Bürsten. So viel man auch herausnahm, es kam immer neue nach. Der Mann verkaufte nun die Bürsten und die Familie hatte ganz gut zu leben. Einmal fiel aus Versehen ein Geldstück in das Fass. Sofort verschwanden die Bürsten und das Fass füllte sich mit Geld. Nun wurde die Familie reich, denn sie konnten Geld aus dem Fass holen, so viel sie wollten. Der Mann hatte einen alten Großvater im Haus, der war schwach und zittrig. Da er sonst nichts mehr tun konnte, stellte er ihn an, Geldstücke aus dem Fass zu schaufeln. Wenn der alte Großvater müde war und nicht mehr konnte, ward er böse und schrie ihn zornig an, er sei nur faul und wolle nicht. Eines Tages aber verließen den Alten die Kräfte. Er fiel in das Fass und starb. Schon war das Geld verschwunden und das ganze Fass füllte sich mit toten Großvätern. Die musste der Mann nun alle herausziehen und begraben lassen. Und Dafür brauchte er das ganze Geld, das er bekommen hatte, wieder auf. Und als er fertig war... Er zerbrach das Fass und er war wieder arm wie zuvor. Das Glückskind und das Unglückskind Es war einmal ein stolzer Fürst. Der hatte eine Tochter. Die Tochter aber war ein Unglückskind. Als die Zeit herangekommen war, dass sie heiraten sollte, da ließ sie alle Freier sich vor ihres Vaters Schloss versammeln. Sie wollte einen Ball von roter Seide unter sich werfen, und wer ihn fing, der sollte ihr Gatte werden. Da waren nun viele Fürsten und Grafen vor dem Schloss versammelt. Mitten unter ihnen stand aber auch ein Bettler, und die Prinzessin sah, dass ihm Drachen zu den Ohren hineinkrochen und zur Nase wieder herauskam, denn er war ein Glückskind. Da warf sie dem Ball dem Bettler zu, und er fing ihn auf. Herr Zorn fragte ihr Vater, warum hast du den bei dem Bettler in die Hände geworfen? Er ist ein Glückskind, sagte die Prinzessin. Ich will ihn heiraten, vielleicht bekomme ich dann Teil an seinem Glück. Der Vater aber wollte das nicht leiten und als sie standhaft blieb, da trieb er sie im Zorn aus dem Schlosse. So musste die Prinzessin mit dem Bettler ziehen. Sie wohnte mit ihm in seiner kleinen Hütte und musste Kräuter und Wurzeln suchen und selber kochen, damit sie nur etwas zu essen hatten. Und oftmals hungerten sie auch beide. Eines Tages sprach der Mann zu ihr, ich will ausziehen und mein Glück versuchen. Wenn ich es gefunden habe, will ich wiederkommen und dich holen. Die Prinzessin sagte ja und er ging weg. 18 Jahre blieb er weg. Und die Prinzessin lebte in Not und Kümmernis, denn ihr Vater blieb hart und unerbittlich. Wenn ihre Mutter nicht im Stillen ihr Geld und Nahrung zugesteckt, so wäre sie wohl gar hungersgestorben in der langen Zeit. Der Bettler aber fand sein Glück und wurde schließlich Kaiser. Er kam zurück und trat vor seine Frau. Die aber kannte ihn nicht mehr. Sie wusste nur, dass es der mächtige Kaiser war. Er fragte sie, wie es ihr gehe. »Warum fragt ihr mich, wie es mir geht?«, erwiderte sie. »Ich bin doch viel zu gering für euch.« »Und wer ist dein Mann?« »Mein Mann war Bettler. Er ging hinweg, sein Glück zu suchen. Nun sind schon 18 Jahre und er ist immer noch nicht zurück.« »Was tust du denn in dieser langen Zeit?« »Ich warte auf ihn, bis er wiederkommt.« Wirdst du nicht einen anderen zum Manne nehmen, da er so lange ausbleibt?« »Nein, ich bleibe seine Frau bis in den Tod.« als der Kaiser die Treue seiner Frau sah, da gab er sich, ihr zu erkennen, ließ sie in prächtige Gewänder kleiden und nahm sie mit sich in sein Kaiserschloss. Da lebten sie nun herrlich und in Freuden. Nach einigen Tagen sprach der Kaiser zu seiner Frau, »Wir leben jeden Tag so festlich, als wenn's Neujahr wäre.« »Sollen wir nicht festlich leben?« sprach die Frau, »da wir doch Kaiser und Kaiserin sind.« die Frau aber war doch ein Unglückskind. Als sie 18 Tage Kaiserin gewesen war, da war sie krank und starb. Der Mann aber lebte noch lange Jahre. Der neunköpfige Vogel Vor langen Zeiten lebte einmal ein König und eine Königin, die hatten eine Tochter. Eines Tages ging die Tochter am Garten spazieren. Da erhob sich plötzlich ein sehr großer Sturm, der sie mit sich führte. Der Sturm kam aber vom neunköpfigen Vogel. Der raubte die Prinzessin und brachte sie in seine Höhle. Der König wusste nicht, wohin seine Tochter verschwunden war. So ließ er im ganzen Lande ausrufen, wer die Prinzessin wieder wiederbringt, der soll sie zur Frau haben. Ein Jüngling hatte den Vogel gesehen, wie er die Königstochter an seine Höhle trug. Die Höhle war aber mitten an einer steilen Felswand. Man konnte von unten nicht hinauf und von oben nicht hinunter. Wie er nun um den Felsen herumging, da kam ein anderer, der fragte, was er da tue. Er erzählte ihm, dass der neunköpfige Vogel die Königstochter geraubt und in die Berghöhle hinaufgebracht habe. Der andere wusste Rat. Er rief seine Freunde herbei und sie ließen den Jüngling in einen Korb zur Höhle hinunter. Wie er zur Höhle hineinging, da sah die Königstochter da sitzen und dem neunköpfigen Vogel seine Wunde waschen. Denn der Himmelhund hatte ihm den zehnten Kopf abgebissen und die Wunde blutete immer noch. Die Prinzessin aber winkte dem Manne zu, er solle sich verstecken. Das tat er auch. Der Vogel fühlte sich so wohl, wie die Königstochter ihm die Wunde wusch und ihn verband, dass all seine neuen Köpfe einer nach dem anderen einschliefen. Da trat der Mann aus dem Versteck hervor und hieb ihn mit einem Schwert all seine Köpfe ab. Dann führte er die Königstochter hinaus und wollte sie in den Korb hinaufziehen lassen. Die Königstochter aber sprach, »Es wäre besser, wenn du erst hinaufstiegst und ich nachher.« »Nein«, sprach der Jüngling, »Ich will hier unten warten, bis du in Sicherheit bist.« Die Königstochter wollte anfangs nicht, doch ließ sie endlich sich überreden und stieg in den Korb. Vorher aber nahm sie einen Haarpfeil, brach ihn in zwei Teile, gab ihm den einen und steckte die andere Hälfte zu sich. Auch teilte sie mit ihm ihr seidenes Tuch und sagte ihm, er solle beides wohl verwahren. Als aber jener andere Mann die Königstochter heraufgezogen hatte, dann nahm er sie mit sich und ließ den Jüngling in der Höhle, wie er auch rief und bat. Der Jüngling ging nun in der Höhle umher. Da sah er viele Jungfrauen, die hatten alle der neunköpfige Vogel geraubt und sie waren ihr Hungers gestorben. An der Wand hing ein Fisch, der war mit vier Nägeln angenagelt. Als er den Fisch berührte, verwandelte sich der in ein schönen Jüngling. Er dankte ihm für seine Rettung. Sie schlossen Brüderschaft fürs Leben. Allmählich bekam er grimmigen Hunger. Er trat vor die Höhle, um Nahrung zu suchen, aber da waren überall nur Steine. Da sah er plötzlich einen großen Drachen, der an einem Steine leckte. Das tat der Jüngling auch und alsbald hatte er keinen Hunger mehr. Nun fragte er den Drachen, wie er von dieser Höhle fortkommen könne. Der Drache neigte seinen Kopf zum Schwanz und deutete ihm an, dass er sich darauf setzen solle. Er stieg nun auf den Schwanz des Drachen und im Umsehen war er unten auf der Erde und der Drache war verschwunden. Er ging nun weiter, da fand er eine Schildkrötenschale voll von schönen Perlen. Es waren Zauberperlen. Wenn man sie ins Feuer warf, so hörte das Feuer auf zu brennen. Wenn man sie ins Wasser warf, da tat sich das Wasser auf und man konnte hindurchgehen. Er nahm die Perlen aus der Schildkrötenschale heraus und steckte sie zu sich. Nicht lange danach kam er an den Strand des Meeres. Er warf eine Perle hinein, da teilte sich das Meer und er erblickte den Meerdrachen. Der rief, »Wer stört mich hier in meinem Reiche?« Der Jüngling sprach, »Ich habe Perlen gefunden in einer Schildkrötenschale und habe sie ins Meer geworfen. Da hat das Wasser sich mir aufgetan.« »Wenn es so ist,« sagte der Drache, »so komm zu mir ins Meer, da wollen wir miteinander leben.« da erkannte er, dass es derselbe Drache war, den er in jener Höhle gesehen. Auch der Jüngling war da, mit dem er Brüderschaft geschlossen. Es war des Drachen Sohn. Du hast meinen Sohn gerettet und mit ihm Brüderschaft geschlossen. So bin ich dein Vater, sagte der alte Drache. Und er bewirtete ihn mit Wein und Speisen. Eines Tages sprach sein Freund zu ihm: mein Vater wird dich sicher belohnen wollen. Nimm aber kein Geld, auch keine Edelsteine, sondern nur die kleine Kürbisflasche dort. Mit der kann man herzaubern, was man will. Richtig fragt ihn der alte Drache, was er zum Lohne haben wolle. Und er sprach zu ihm, Ich will kein Geld und auch keine Edelsteine. Ich will nur die kleine Kürbisflasche. Erst wollte der Drache sie nicht hergeben. Endlich gab er sie ihm doch. Dann ging er von dem Drachenschlosse weg. Als er wieder aufs trockene Land kam, da wurde er hungrig. Alsbald stand ein Tisch mit vielem schönen Essen da, und er aß und trank. Er war eine Zeit lang weitergegangen, da wurde er müde. Schon stand ein Esel da, auf den setzte er sich. Er war eine Zeit lang geritten, da wurde der Esel ihm zu holprig. Schon kam ein Wagen, da stieg er hinein. Der Wagen aber schüttete zu sehr, und er dachte, wenn ich nur eine Sänfte hätte... Das ginge besser. Schon kam eine Senfte und er setzte sich hinein. Die Träger trugen ihn bis zu der Stadt, wo der König, die Königin und ihre Tochter waren. Als jener Mann die Königstochter zurückgebracht hatte, da sollte Hochzeit werden. Die Königstochter aber wollte nicht und sprach, »Das ist doch nicht der Rechte, mein Retter wird kommen. Er hat die Hälfte meines Habpfeils und die Hälfte meines seidenen Tuches zum Zeichen.« als der Jüngling aber so lange nicht kam und der andere den König drängte, da wurde der ungeduldig und sagte, morgen soll die Hochzeit sein. Die Königstochter ging betrübt durch die Straßen der Stadt und suchte und suchte, ob sie ihren Retter nicht finde. An jenem Tage gerade kam die Sänfte an. Die Königstochter sah das halbe Tor in der Hand des Jünglings. Voll Freude nahm sie ihn mit zu ihrem Vater. Er musste den halben Habpfeil zeigen. Der passte genau zur anderen Hälfte. Da glaubte der König, dass es der Rechte sei. Der falsche Bräutigam wurde bestraft und man zur Hochzeit. Und sie lebten vergnügt und glücklich bis an ihr Ende. Der Fuchs und der Tiger Der Fuchs begegnete einst einem Tiger. Da zeigte ihm die Zähne, Streckte die Krallen hervor und wollte ihn fressen. Der Fuchs sprach: Mein Herr, ihr müsst nicht denken, dass ihr allein der Tierekönig seid. Euer Mut kommt meinem noch nicht gleich. Wir wollen zusammen gehen und ihr wollet euch dahinter mir halten. Wenn die Menschen mich sehen und sich nicht fürchten, dann möget ihr mich fressen. Der Tiger war zufrieden und so führte ihn der Fuchs auf eine große Straße. Die Wanderer nun, wenn sie von fern den Tiger sahen, erschraken alle und liefen weg. Da sprach der Fuchs, was nun, ich ging voran, die Menschen sahen mich und sahen euch noch nicht. Da zog der Tiger seinen Schwanz ein und lief weg. Der Tiger hatte wohl bemerkt, dass die Menschen sich vor dem Fuchse fürchteten, doch hatte er nicht bemerkt, dass der Fuchs des Tigers Furchtbarkeit entlehnte. Warum Hund und Katze einander Feind sind Ein Mann und eine Frau hatten einen goldenen Ring. Das war ein Glücksring. Und wer ihn besaß, hatte immer genug zu leben. Sie wussten es aber nicht und verkauften den Ring für wenig Geld. Kaum war der Ring aus dem Hause, da wurden sie immer ärmer und schließlich wussten sie nicht mehr, woher sie genug zu essen nehmen sollten. Sie hatten auch einen Hund und eine Katze. Die mussten mit ihnen Hunger leiten. Der Rat schlagten die Tiere miteinander, wie sie den Leuten wieder zu ihrem alten Glück verhelfen könnten. Schließlich fand der Hund einen Rat. Sie müssen den Ring wieder haben, sagte er zur Katze. Die Katze sprach, der Ring ist wohl verwahrt in einem Kasten, wo niemand dazu kann. Fange du eine Maus, sagte der Hund. Die Maus soll den Kasten aufnagen und den Ring herausholen. Sag ihr, wenn sie nicht wolle, so beißest du sie tot. Dann wird sie schon tun. Dieser Rat gefiel der Katze und sie fing eine Maus. Nun wollte sie mit der Maus zu dem Haus, wo der Kasten stand und der Hund ging hintendrein. Da kam sie in einen großen Fluss und weil die Katze nicht schwimmen konnte, nahm sie der Hund auf den Rücken und schwamm mit ihr hinüber. Die Katze trug die Maus zu dem Haus, wo der Kasten stand. Die Maus nagte ein Loch in den Kasten und holte den Ring heraus. Die Katze nahm den Ring ins Maul und kam zurück zu dem Strom, wo der Hund auf sie wartete und mit ihr hinüberschwamm. Dann gingen sie miteinander nach Hause, um den Glücksring ihrem Herrn und ihrer Frau zu bringen. Der Hund konnte aber nur auf der Erde laufen. Wenn ein Haus im Wege stand, so musste er immer drumherum. Die Katze aber kletterte hurtig über das Dach und so kam sie viel früher an als der Hund und brachte den Ring ihrem Herrn. Da sagte der Herr zu seiner Frau, die Katze ist doch ein gutes Tier, der wollen wir immer zu essen geben und sie pflegen wie unser eigenes Kind. Als so der Hund nach Hause ankam, da schlugen und schalten sie ihn, weil er nicht auch geholfen habe, den Ring wieder heimzubringen. Die Katze aber saß beim Herd und schnurrte und sagte nichts. Da wurde der Hund böse auf die Katze, weil sie ihn um seinen Lohn betrogen. Und wenn er sie sah, jagte er ihn nach und wollte sie packen. Seit jenem Tage sind Hund und Katze einander Feind. Die Froschprinzessin am mittleren Yangtze-Kiang wird der Froschkönig sehr eifrig verehrt. Er hat einen Tempel. Dort gibt es Frösche zu Tausenden und Abertausenden, zum Teil von riesiger Größe. Wer sich den Zorn des Gottes zuzieht, in dessen Hause treten seltsame Erscheinungen auf. Frosche hüpfen auf Tischen und Betten umher. In schlimmeren Fällen kriechen sie selbst an den glatten Wänden empor, ohne dass sie herunterfallen. Verschiedene Arten von Vorzeichen gibt es, aber alle deuten darauf hin, dass dem Hause Unglück droht. Dann geraten die Bewohner in große Furcht, schlachten ein Rind und bringen es als Opfer dar. So wird der Gott umgestimmt und es geschieht nichts anderes. In jener Gegend lebte ein Knabe namens Hsie kyung Chong. Er war klug und schön. Als er etwa sechs, sieben Jahre alt war, kam eine grün gekleidete Dienerin in die Wohnung. Sie nannte sich selbst eine Botin des Froschkönigs und teilte mit, dass der Froschkönig seine Tochter, dem jungen Cier vermählen wolle. Der alte Cier war ein ehrlicher und beschränkter Mann, und da ihm die Sache nicht passte, schlug er es ab, weil sein Sohn noch zu jung sei. Trotz dieser Ablehnung wagte man aber doch nicht, nach einer anderen Lebensgefährtin für den Sohn zu sehen. Einige Jahre waren darüber hingegangen, und der Junge wuchs allmählich heran, man verabredete eine Heirat mit einem Fräulein Jiang. Der Froschkönig aber teilte ihr mit: Der Junge Si'er ist mein Schwiegersohn. Wie kannst du dich unterstehen von verbotenen Früchten zu naschen? Da fürchtete sich der Vater Jiang und nahm sein Wort zurück. Der Altesier war sehr betrübt darüber. Er bereitete ein Opfer und ging in den Tempel zu beten. Er brachte vor, dass er sich unwürdig fühle, mit einem Gott in Verwandtschaft zu treten. Da er aber ausgebetet hatte, zeigten sich in dem Opferfleisch und Wein große Marten, die wimmelnd umherkochen. Er goss sie aus, bat um Verzeihung und kehrte voll schlimmer Ahnung heim. Er wusste sich nur nicht mehr zu helfen und ließ den Dingen ihren Lauf. Eines Tages ging der junge Sieher auf der Straße. Da trat ein Bote auf ihn zu, der ihm den Auftrag des Froschkönigs überbrachte, dass er dringend gebeten sei, zu ihm zu kommen. Es blieb ihm nichts übrig, er musste dem Boten folgen. Der führte ihn durch ein rotes Tor in prächtige, hohe Gemächer. Im Saale saß ein Greis, der wohl 80 Jahre alt sein mochte. Siehe, warf sich huldig vor ihm nieder. Der Greis hieß ihn aufstehen und wies ihn einen Platz am Tische an. Bald kamen Mägde und Weiber herbeigedrängt, ihn anzuschauen. Da wandte sich der Greis zu ihnen und sprach, Geht ins Gemach und sage, dass der Bräutigam gekommen. Eilends liefen ein paar Mägde weg. Nach einiger Zeit kam eine Alte aus dem inneren Gemach. Die führte an der Hand ein Mädchen, wohl 16 Jahre alt und unvergleichlich schön. Auf diese wies der Greis und sprach, dies ist mein zehntes Töchterchen. Ich dachte mir, beide passet wohl zusammen, aber dein Vater hat wegen der Verschiedenheit der Rasse uns verschmäht. Doch ist die eigene Hochzeit eine Sache, die für das ganze Leben wichtig ist. Zur Hälfte nur vermögen sich die Eltern zu bestimmen. Schließlich kommt das Meister auf dich selber an. Sie erhielt seine Blicke auf das Mädchen festgeheftet und gewann sie lieb in seinem Herzen. Schweigend saß er da. Der Alte sprach, »Ich wüsste es wohl, der junge Herr ist einverstanden. Geht nur voraus, wir wollen dann die Braut euch bringen.« Sier sagte ja und eilte, wie es seinem Vater anzusagen. Sein Vater war ratlos in seiner Aufregung. Er gab ihm einen Vorwand und wollte ihn zurückschicken, um dankend abzulehnen. Aber Sier war nicht gewillt zu gehen. Während der Hin- und reden der Wagen mit der Braut schon vor der Tür. Eine Schar von Grünröcken umgab ihn, und das Fräulein trat herein und machte vor den Schwiegereltern eine höfliche Verbeugung. Als die sie sahen, waren sie beide froh, und auf den Abend war die Hochzeitsfeier angesetzt. Das neue Paar lebte in Frieden und Eintracht, und seit der Heirat nahten sich die göttlichen Schwiegereltern häufig ihrem Hause. Waren dann die Kleider, die sie trugen, rot, so stand ein Glück. Waren sie weiß, so stand ein Gewinn in sicherer Aussicht. So wurde die Familie mit der Zeit begütert. Seit der Verbindung mit den Göttern aber wimmelte es in Zimmern, Höfen und an allen Orten von Fröschen. Und niemand wagte ihnen etwas zu tun, nur Sia kung Shong war jung und rücksichtslos. War er ja in guter Laune, so kümmerte er sich nicht um sie, war er aber schlecht aufgelegt, dann kannte er keine Schonung und trat sie gar absichtlich zu Tode. Die junge Frau war zwar im Allgemeinen bescheiden und gehorsam, doch wurde sie leicht heftig. Sie war mit ihres Mannes tun nicht einverstanden, aber sie tat ihr den Gefallen nicht von seiner groben Art zu lassen. So tadelte sie ihn dennoch darob. Er aber wurde böser. »Denkst du«, sprach er, »Weil deine Eltern Unglück über Menschen bringen können, werde sich ein rechter Mann vor einem Frosche fürchten.« Die Frau vermied es ängstlich, den Namen »Frosch« so zu nennen. So ward sie denn ob seiner Rede zornig und sagte, »Seit ich in eurem Hause bin, haben eure Felder mehr Ertrag gegeben. Und beim Verkauf habt ihr höheren erhalten. Das ist doch nicht wenig.« nun aber bei euch, alt und jung, in der Wolle sitzt und sich herausgefüttert hat, machst du es wie die junge Eule, die ihrer Mutter die Augen aushackt, wenn sie Flüge geworden? Sie wurde noch heftiger und fuhr los. Schon lange sind mir diese Gaben als unrein zuwider. Solchen Besitz auf Söhne und Enkel zu vererben, bringe ich nicht über mich. Besser wäre es, wir trennten uns gleich. So verstieß er denn seine Frau. Und ehe noch seine Eltern davon erfuhren, war sie schon fort. Die Eltern schalten und hießen ihn schleunigst gehen, um sie zurückzuholen. Er aber, noch in vollem Zorn, wollte nicht nachgeben. In derselben Nacht wurden Mutter und Sohn krank. Sie waren matt und aßen nichts. Der Vater, voll Besorgnis, ging in den Tempel, um Verzeihung zu erflehen. Er betete so ernstlich, dass nach drei Tagen die Kranken wieder gesund waren. Und auch die Froschprinzessin stellte sich wieder ein. Und beide lebten glücklich und vergnügt zusammen wie zuvor. Die junge Frau aber saß den ganzen Tag da, nur beschäftigt mit Putz und Schminke und kümmerte sich nicht um weibliche Handarbeit. So musste denn für diese Kleider des Xie Kong Shong immer noch seine Mutter sorgen. Eines Tages war die Mutter ärgerlich und sprach, »Mein Sohn hat eine Frau und doch hängt die ganze Arbeit noch an mir. Anderswo dient die Schwiegertochter der Schwiegermutter.« bei uns, muss die Schwiegermutter ihrer Schwiegertochter bedienen. Die Prinzessin hörte das zufällig. Aufgeregt kam sie herein und fing an, habe ich es etwa schon daran fehlen lassen, wie es sich gehört, des Morgens und Abends nach euch zu sehen? Was mir abgeht, ist nur, dass ich nicht aus Liebe zum schnöden Geld mir selbst alle Mühsal aufladen mag. Die Mutter antwortete kein Wort. Sie weinte nur still vor sich hin, ob der erlittenen Beschämung. Ihr Sohn kam dazu und bemerkte die Tränenspuren seiner Mutter. Er drang in sie nach dem Grund und erfuhr, was sich begeben. Er machte zornig seiner Frau Vorwürfe. Die machte Einwände und wollte ihr Unrecht nicht zugeben. Schließlich sprach sie, »Besser keine Frau haben, als eine, die ihrer Schwiegermutter keine Freude macht. Was kann mir der alte Frosch schließlich tun, wenn ich ihn böse mache, als dass er Unglück schickt und mir das Leben nimmt?« so verstieß er abermals seine Frau. Die Prinzessin verließ das Haus und ging weg. Am anderen Tag brach im Wohnhaus Feuer aus, das auf mehrere Gebäude übersprang. Tische, Betten, alles war verbrannt. Sie ergrimmte Hob, ging in den Tempel, um sich zu beklagen. Eine Tochter aufziehen, die ihren Schwiegereltern nicht so gefallen ist, zeigt, dass man keine Zucht im Hause hat. Und nun bestärkte sie sogar in ihren Fehlern. Man sagt, die Götter seien höchst gerecht. Gibt es auch Götter, die die Menschen lehren, ihre Frau zu fürchten? Außerdem, die ganze Streiterei ging nur von mir allein aus. Meine Eltern hatten nichts damit zu tun. Gebührte Bei und Säge mir gut, ihr könnt es mir selbst zufügen. So Aber ihr habt es nicht so gemacht. So will ich euch dann euer Haus verbrennen, um mir die Befriedigung der Rache zu verschaffen. Nach diesen Worten häufte er Brennholz vor dem Tempel zusammen, schlug Feuer und wollte es anstecken. Die Nachbarn strömten herzu und machten ihm Vorstellung. Da fraß er seinen Zorn in sich hinein und ging nach Hause. Als seine Eltern davon hörten, entfärbten sie sich vor großer Furcht. Zur Nachtzeit aber erschien der Gott den Leuten in dem Nachbardorf und befahl ihnen, das Haus seines Eidams wieder aufzubauen. Als es Tag ward, schleppten sie Bauholz an und es drängten sich die Arbeiter. Und alle fingen an, für Sea zu bauen. Was er auch sagte, sie ließen sich nicht abhalten. Den ganzen Tag waren fortwährend hunderte von Arbeitern unterwegs. Und nach ein paar Tagen waren alle Räume wieder neu gebaut. Alle Geräte, Vorhänge und Möbel standen vollzählig da. Und als die Arbeit fertig war, da war auch die Prinzessin wiedergekommen. Sie stieg zum Saal empor und bekannte ihre Schuld mit vielen zärtlichen und liebreichen Worten. Dann wandte sie sich zu sehr kong Xiong und lächelte ihm seitwärts zu. Im ganzen Haus war statt des Kreuz die Freude eingekehrt. Und seitdem war die Prinzessin besonders friedfertig. Zwei Jahre vergingen, ohne dass ein böses Wort gefallen wäre. Die Prinzessin verabscheute aber gar sehr die Schlangen. Einst tat zum Scherze der junge Seher ein kleines Schlinglein in ein Päckchen. Das gab bei ihr und hieß sie es öffnen. Sie wurde blass und machte ihm Vorwürfe. Da wurde auch bei Sir Kyung aus dem Scherze ernst und es gab böse Worte. Endlich sprach die Prinzessin: Diesmal will ich nicht warten, bis ich verstoßen werde. Nun ist es endgültig aus. Damit ging sie zur Tür hinaus. Der Vater Xie geriet in großer Angst und züchtigte den Sohn selbst mit dem Stabe und bat den Gott um gütiges Verzeihen. Zum Glück folgte nichts Böses. Alles blieb still und ohne laut. So verging über ein Jahr. Xie Kung-Shong sehnte sich nach der Prinzessin und ging ernstlich in sich. Im Geheimen schlich er sich in den Tempel des Gottes und klagte um die Prinzessin, aber da war keine Stimme noch Antwort. Bald darauf hörte er auch noch, dass der Gott seine Tochter einem anderen Manne verlobt habe. Da verlor er im Herzen die Hoffnung und suchte, auch eine neue Verbindung einzugehen. Doch fand er trotz allen Suchens keine, die der Prinzessin gleichgekommen wäre. So mehrte sich denn seine Sehnsucht nach ihr. Er ging in das Haus Yuan, wohin sie, wie es hieß, versprochen wurden. Da hatten sie schon die Wände gestrichen und den Hof gekehrt, und alles war zum Empfang des Brautwagens vorbereitet. Reue und Unwille übermannten ihn. Er aß nicht mehr und wurde krank. Seine Eltern waren ganz betrübt von der Sorge über ihn, unfähig, ein Rat zu ersinnen. Plötzlich aber fühlte er mitten in seinem Hindämmern, wie jemand ihn streichelte und sprach: Wie steht's mit unserem rechten Mann, der durchaus seine Frau verstoßen wollte? Er tat die Augen auf. Da war es die Prinzessin. Voll Freude sprang er empor und sprach: Wie kamst du nur wieder? Die Prinzessin antwortete: Eigentlich hätte ich nach deiner Art, die Leute schlecht zu behandeln, meines Vaters Befehl gehorchen und einen anderen nehmen sollen. Tatsächlich lagen auch schon lange die Brautgeschenke der Familie Jären bei uns im Haus. Aber ich sann und sann und konnte es nicht über mich bringen. Für heute Abend war die Hochzeit festgesetzt, und mein Vater hielt es für eine Schmach, das Brautgeschenk zurückzubringen. Ich nahm die Sachen selbst und stellte sie ihn vor die Tür. Als ich herauskam, lief mein Vater neben mir her. Verrückte Dirne, sagte er, dass du nicht auf meine Worte hörst. Wenn es dir bei den cs künftig wieder schlecht geht, so frag ich nichts danach. Mögen sie dich tot machen, heimkommst du mir nicht mehr. Gerührt von ihrer Treue fielen dem sehr die Tränen nieder. Die Diener eilten voller Freude zu den Eltern, ihnen die frohe Nachricht zu bringen. Als sie es hörten, warteten sie nicht ab, bis die jungen Leute zu ihnen kamen, sondern liefen selber in das Haus des Sohnes, fassten sie bei der Hand und weinten. Der junge Siel war nun allmählich auch gesetzt worden und ließ seinen Mut willen. So ward die Liebe zwischen ihm und seiner Frau von Tag zu Tag aufrichtiger. Einst sprach die Prinzessin zu ihm, Früher, als du mich immer so schlecht behandeltest, da fürchtete ich, wir würden nicht beisammen bleiben bis ins Alter. Darum wagte ich nicht, einem unglücklichen Kinde das Leben zu geben. Nun ist alles anders und ich will dir einen Sohn gebären. Und richtig, nicht lange danach erschien die göttlichen Schwiegereltern in roten Gewändern wieder im Haus. Und tags darauf kam die Prinzessin nieder. Und zwei Söhne auf einmal konnte der glückliche Vater herzen. Von da ab hörte der Verkehr mit Froschkönigs nicht mehr auf. Wenn jemand aus dem Volk den Gott zum Zorn gereizt, so suchte er erst bei dem jungen Sier für, bitte zu erlangen und schickte Frau und Tochter an vollem Start zu der Froschprinzessin, um sie anzuflehen. Lachte die Prinzessin, so war alles gut. Die Familie Sier hat eine große Nachkommenschaft. Die Leute nennen sie Froschmännchen. Nahestehende wagen nicht den Namen zu brauchen, aber Fernstehende rufen ihns nach.